1: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Ici, comme vous le savez, on parle d'Asiatique, d'Arabes, de Blancs,
1: de Roms, de Noirs, tout cela sans complexe. Aujourd'hui, nous allons prolonger notre analyse des questions raciales pour entrer dans la sphère intime et parler du coût mental du racisme, stress, anxiété, dépression, traumatisme. Euh, quels sont les effets du racisme sur les personnes qui les subissent Parce qu On a vu que le racisme est hélas encore partout. Euh, quels sont euh, les impacts sur la santé mentale, notre bien-être émotionnel, social, individuellement et collectivement, sur la qualité de notre vie C'est une question complexe et nous n'avons évidemment pas... la prétention d'y répondre de manière définitive ni de remplacer un praticien. Mais comme d'habitude, on aime ouvrir la boîte aux questions. Et pour ce faire, nous avons le plaisir
0: de recevoir Raki Ka, qui a accepté de nous livrer son expertise. Raki, bonjour. Bonjour. bonjour <rire> Raki. Alors, tu es psychologue, docteur en psychologie sociale. Tu es aussi consultante et formatrice dans le domaine de la diversité et de l'inclusion. Tu travailles notamment dans un cabinet de conseils spécialisés dans la mise en œuvre des politiques diversité. Et ce que dit ce cabinet, c'est nous accompagnons
1: les entreprises dans le déploiement d'une culture inclusive. C'est ça. Alors, on est vraiment contente de te recevoir. En plus, euh, on ne se connaît pas. Voilà. On ne s'est jamais, <rire> jamais vu. Tu nous as envoyé un mail pour nous parler de ton travail et on s'est dit, mais c'est vraiment l'occasion de parler de santé mentale parce qu'on voulait aborder la question depuis longtemps avec Rokaya dans Kiftaras. Et voilà, quand on a reçu ton mail, on s'est dit, c'est l'occasion. Euh, on va inviter Raki. Et c'est juste, j'en profite pour dire qu'on reçoit plein de mails auxquels
0: on ne répond pas. En fait, on les lit, mais vos mails sont d'une tel, telle qualité qu'on se dit qu'on veut prendre. Le temps de vous répondre correctement et en fait on le trouve jamais. Mais voilà, sachez qu'on vous lit et qu'on est désolé de ne pas répondre, mais vraiment ça, voilà, ça nous nourrit. Et la preuve, c'est qu'on a, on a fait venir Raki qui
1: nous a contacté en, en détaillant son travail. Merci, je suis vraiment très heureuse d'être là. Comme tu sais, dans Kif Taras, on demande à nos invités si elles se situent sur le plan racial et si oui, comment Alors oui, je me situe sur le plan racial,
2: je dirais que je suis noire et je l'ai toujours su. Ah, ah tu oui, as toujours su. Mais genre, depuis ta naissance Depuis ma naissance, puisque euh, nous avons une façon de vivre qui est particulière. Et donc, pour moi, je l'ai toujours su, même si ça n'avait pas euh, une importance particulière. Voilà, je sais que je suis noire. Et ça veut dire que,
0: excuse-moi, je suis curieuse du coup, mais tu l'as. Parce que, non, généralement, tu es noire parce que d'autres ne sont pas noirs. Est-ce qu'il y a un élément de comparaison qui t'est apparu euh, très tôt dans ta, dans ta jeunesse Ou est-ce que c'est parce que tes
2: parents vous définissaient comme ça ou... euh, je, je pensais à, à l'émission, justement, et je me suis souvenue qu'en maternelle, nous étions deux noirs dans ah, l'école. Oui. Donc généralement Donc, ça, ça... Euh, ça aide à... Voilà, ça me déçu très tôt. Et euh, le fait d'aller, de voyager, d'aller au Sénégal assez souvent, dès mes trois ans, fait que je, je sais que je sais depuis toujours que je suis noire. D'accord. Bon, on va parler de ton travail hein, directement. Donc, dans ton travail de psychologue, tu
0: reçois des patients. Est-ce qu'il y a des, des patients qui souffrent des conséquences qui sont liées aux effets du racisme Est-ce que toi, tu as identifié des symptômes Est-ce que euh, tu penses que le racisme peut apparaître comme étant un facteur aggravant des problèmes
2: psychologiques, voire psychiatriques Oui, alors euh, j'ai ouvert le cabinet depuis un an. Et euh, je reçois euh, beaucoup de personnes et euh, si euh, j'évalue un peu le profil de, de mes patients, de mes patientes, elles sont à 90 voire 95 noires. Donc elles viennent Ce généralement sont des, femmes, des femmes en majorité, oui. euh, voire et quasi exclusivement des femmes de 20 à euh, 50 ans. Donc ça c'est enfin, large quand même. Ouais, c'est ouais. assez ouais. large, 20 à 50 ans. Des femmes actives pour la plupart. Euh, certaines sont en arrêt maladie depuis euh, quelques mois, et, euh, pour burn-out. Voilà. Et euh, pour celles qui sont en burn-out, c'est euh, directement lié euh, au racisme. Ah ouais. C'est ce que, ce que j'ai identifié, parce qu'elles subissent des, euh, des pressions, des remarques, euh, directement liées à leur, euh, à leur couleur de peau sur leur lieu de travail. Et du coup, ouais, quand je te
0: demandais, est-ce que toi, tu as identifié euh, des symptômes et euh, est-ce que le racisme, c'est un facteur aggravant euh,
2: Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé du coup, dans ton travail, dans, dans la parole euh, qu'elle as échangée avec tes, tes patientes Oui, oui, totalement. C'est-à-dire que alors, sur la problématique du racisme, il y a plusieurs niveaux. Donc, on parle du racisme euh, comme étant euh, l'action d'une personne extérieure envers une cible, donc qui est racisée. Donc, on a les discriminations, les préjugés, les stéréotypes. Donc, on reviendra dessus si vous voulez qu'on distingue un petit peu ces termes. Et euh, nous avons donc des effets discriminatoires, non accès à certains emplois ou services. Dans le raci racisme, pardon, on a aussi l'effet des stéréotypes sur la personne elle-même, même, même sans, sans la présence de l'autre qu'elle intériorise les stéréotypes. Intériorise les stéréotypes ou le simple fait d'y penser, en fait, suffit à avoir des effets euh, sur euh, leur manière de se comporter, sur le stress euh, ressenti euh, au quotidien.
0: Quand tu dis, excuse-moi, je te demande de préciser, quand tu dis d'y penser, ça veut dire qu'elle pense à quoi exactement et comment ça les stresse
2: Alors, Justement, là, je, je, je vais parler de mon travail euh, de thèse parce que j'ai travaillé sur euh, l'effet de menace du stéréotype. Mmh. Donc, il y a une théorie qui a été euh, élaborée aux états unis en 1995 par euh, Steele et Aronson. Donc, c'est une théorie qui est là pour expliquer des différences qu'on observait entre les Afro-Américains et les Blancs-Américains. Euh, les, les psychologues ont observé que les Afro-Américains avaient des notes systématiquement en dessous des Blancs-Américains à Stanford, donc grande université. Ils étaient là parce qu'ils étaient... Euh, performants, ils étaient bons, mais euh, quelque chose les, en, les empêchait euh, d'être euh, au même niveau que euh, les blancs américains. Ils ont aussi aller voir les, les étudiants sur place et euh, ce qui ressort des entretiens, c'est que euh, les étudiants se disent :« Je suis le seul noir ou presque dans l'université ou dans ma, dans ma classe. Tout le monde dit que les noirs ne sont pas intelligents, donc je dois faire un effort supplémentaire pour. » leur montrer que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai pour moi, ce n'est pas vrai pour mon groupe et donc j'y pense en fait la situation me fait penser au fait que tout le monde pense que les noirs ne sont pas intelligents et donc, je me mets tellement euh, de, de pression, de stress, euh, d'anxiété que euh, je finis par ne pas y arriver. Ou alors d'y arriver moins bien que les autres. Et donc, quand la situation ne me fait pas penser à ce stéréotype-là, ma performance est équivalente à celle des autres. En gros,
0: on, on les a placés face à une épreuve équivalente. D'une part, on leur faisait croire que c'était un, un, un projet d'études. Et d'autre part, il n'y avait pas le même enjeu.
2: Oui, c'est-à-dire que pour... Euh, donc, moi, moi, je suis euh, psychologue, mais ma spécialité, c'est la psychologie sociale. Donc, il a pour objectif d'expliquer les phénomènes et pour expliquer, il nous faut pouvoir euh, contrôler l'apparition des différents facteurs. Donc, on met en place des expériences. Et donc là, pour mettre en évidence l'effet de menace du stéréotype, les chercheurs ont pris une population afro-américaine et blanche américaine, euh, les ont mis euh, dans deux conditions différentes. Donc, dans une condition le test d'intelligence était présenté comme un test d'intelligence. donc C'est écrit euh, test d'intelligence avec euh, plusieurs questions. Pour l'autre moitié des, de la population, qui est euh, mélangée, hein, afro-américain et blanc-américain à chaque fois, on présente le même test, les mêmes questions, avec euh, une étiquette différente. Donc, test de raisonnement ou test verbal. Et donc, quand on fait ça, on se rend compte que lorsqu'on dit que c'est un test verbal, les euh, performances sont absolument équivalentes entre les noirs et les blancs. Quand on dit que c'est un test d'intelligence. Donc là, on active le stéréotype, les Noirs sont, ne sont pas intelligents, etc. On a une différence significative de performance entre les Afro-Américains et les Blancs-Américains. Donc les Afro-Américains réussissent moins bien que les autres. Et donc ça, c'est un effet qui a été euh, démontré en 1995, mais qui a été généralisé à quasiment toutes les populations. À partir du moment où un stéréotype négatif est associé à votre groupe, vous pouvez être cible
1: euh, de, de cet effet. Et donc du coup, quand tu parles de de burn-out, ça veut dire que c'est fatigant pour ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est une charge qui pèse sur elles. Alors là, dans le test que tu évoques, c'est une charge qui va réduire leur performance. Donc c'est quelque chose qui s'est boulet en fait. C'est-à-dire que ça, 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 ça les tire vers le bas. Mais pour les personnes que tu as évoquées tout à l'heure qui sont tes patientes, euh, quand tu parles de burn-out, c'est-à-dire que le fait d'y penser, le fait de, 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 de vivre avec ça, non seulement ça, ça leur enlève une certaine euh, estime d'elle-même, mais en plus ça les, euh, ça, les, ça les fatigue, ça les épuise, au point d'en arriver à un, voilà, quelque chose de... de... Et le burn-out, c'est quand même quelque chose d'assez euh, radical. Quoi.
2: Alors, euh, pour les patientes qui arrivent jusqu'au burn-out, L'explication n'est pas uniquement euh, la menace du stéréotype. La menace du stéréotype, elle touche tout le monde. Parce que quand j'ai fait ma thèse euh, ensuite sur les noirs en France, je me suis rendu compte que ceux euh, que j'ai interrogés le vivent au quotidien. C'est-à-dire au quotidien, je fais attention à venir à l'heure, à sentir bon, à parler doucement, etc. etc. Donc c'est une charge mentale au quotidien. Donc les personnes que je reçois en, au cabinet, non seulement il y a cette charge mentale au quotidien, mais en plus elles subissent des remarques de la part d'un supérieur, d'un collègue. Je cite une dame euh, qui ne vient plus maintenant, mais euh, d'un certain âge, euh, qui est venue après de longs mois d'arrêt maladie. Au début, elle n'arrivait pas à, à me parler de son travail. On parlait de tout et de rien, mais pas de son travail, parce que c'était tellement douloureux qu'elle n'arrivait pas à en parler. Et un jour, elle a réussi à m'en parler, et elle m'explique. Je suis dans un open space, je suis la seule noire, et euh, ma supérieure, à chaque fois, m'a dit... mais... Euh, » Bon, je vais changer le prénom, Amandine. Amandine, vous avez bien envoyé une mail. Amandine, vous avez fait ceci, Amandine, vous avez fait cela. Donc, elle, elle lui fait des critiques ouvertes devant tout le monde pour des choses très, très basiques, très, très simples pour ternir un petit peu son image. Alors je ne sais pas si l'objectif c'est de ternir son image euh, à ce moment-là, mais c'est-à-dire que la, la manière qu'elle a de, de, de travailler avec elle, de, de, de parler avec elle, fait que euh, cette personne-là lie ce comportement-là avec euh, son origine ethnique et donc euh, se sent harcelée, en se fait. Sent elle se sent se harcelée, harcelé et pointé du doigt par rapport au reste oui, des voilà.
0: collègues. Et voilà. effectivement, voilà. ce qui la distingue,
1: c'est ça. Et, et donc tu as parlé de stéréotypes. À qui j'aimerais que du coup on, on puisse définir ça, parce que comme tu dis Beaucoup de, enfin, il existe des stéréotypes pour beaucoup de gens, mais est-ce que l'impact de ces stéréotypes sur notre personne Parce que tu parles des. des là, tu as fait une thèse sur des, des groupes qui étaient négativement stéréotypés. Donc, il y a des stéréotypes qui sont neutres, même parfois positifs. Et du coup, leur impact sur notre perception de nous-mêmes, elle est différente. Je pense, par exemple, quand je parle de, euh, des, des Asiatiques qui sont stéréotypés comme étant des, des performants, euh, des personnes qui sont studieuses, qui sont scientifiques, qui sont. Voilà. Ça, c'est un stéréotype qui. Qui n'impactent pas de la même manière les personnes qui le subissent qu'une personne noire qui est stéréotypée de manière non intelligente. Euh, voilà. euh, je reviens juste sur
2: le terme euh, stéréotype, puisqu'on utilise stéréotype, préjugé, un peu l'un pour l'autre, alors qu'il bon, y a une distinction entre les deux. Les stéréotypes, ce sont des croyances. Des croyances partagées entre des groupes, un groupe social donné vis-à-vis d'un autre groupe social donné. Donc, ils peuvent être positifs, négatifs ou neutres. Par rapport aux noirs, on a euh, des stéréotypes positifs. Euh, ils sont sportifs, chaleureux, euh, voilà. Euh, et encore, on se <rire> demander si c'est vraiment positif. <rire> Négatif comme pas intelligent, pauvre, euh, toujours en retard, etc. Et pour les asiatiques, on a euh, des éléments très positifs comme ils sont intelligents, ils sont performants, etc. L'effet de menace il est associé au stéréotype négatif. Mais le stéréotype positif peut aussi avoir un effet menaçant, c'est-à-dire que vous êtes asiatique et vous savez que votre groupe est perçu comme étant très performant dans tel ou tel domaine. Vous allez aussi avoir la pression de bien faire. Voilà. Donc, On peut aussi avoir l'effet inverse,
1: se mettre la pression pour bien
2: faire et finalement ne pas réussir à bien faire.
1: Je pose la question parce que c'est l'occasion. Des personnes qui me disent, oui, mais nous, les Français à l'étranger, on est aussi stéréotypés comme étant le béret, la baguette, euh, et qu'on euh, est euh, des gentlemen, on est des... Euh, qu Est-ce que, est que ça, c'est un stéréotype et, et, quel, et quel impact ça peut avoir sur ces personnes-là Les stéréotypes n'ont pas forcément euh, d'impact négatif
2: sur euh, la santé mentale. Voilà. Donc tout dépend de la situation. Il faut que vous soyez en situation de performer. C'est-à-dire que la, la définition de la menace du stéréotype, c'est j'ai peur de confirmer par mon comportement ou ma performance, le stéréotype associé à mon groupe. Voilà. Donc je suis française, je vais à l'étranger, je suis stéréotypée comme euh, mangeant du... du bon euh, aimant pain. Le, <rire> le bon pain... Euh, bah pour ce qui c'est totalement
0: <rire> vrai. Quoi. Le pain... Euh, c est, c est vrai nous n'avons est... pas menacés par ce stéréotype. Tu non. <rire> n'as non, pas été discriminé parce que tu mangeais du pain <rire> Donc ouais, Je ne pense pas que les Français soient hyper stressés par l'idée. Euh... Tout,
2: tout dépend du contexte. Ouais, voilà. oui. Donc si vous êtes Française et que vous savez que vous êtes stéréotypée comme étant des râleurs ou euh, des personnes, enfin je ne sais pas quel autre stéréotype, et que vous vous retrouvez dans une instance internationale et que vous représentez votre pays, vous allez vous, allez vous dire je vais faire attention
1: à ne pas confirmer tel ou tel stéréotype. Donc tout dépend du contexte. Et j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure, c'est l'internalisation de ces stéréotypes, parce que moi, moi j'ai grandi dans un environnement euh, majoritairement blanc parce que j'ai grandi en France euh, et du coup j'étais aussi euh, l'une des seules asiatiques dans, dans mes classes lorsque j'ai évolué euh, à l'école et du coup j'ai développé plein de techniques à l'époque pour euh, minimiser le racisme que je subissais, c'est-à-dire que on disait ching ching chong, je faisais <rire> parce que euh, j'avais pas envie euh, d'aller contre le groupe, je voulais euh, montrer pas de blanche comme on dit je voulais pas broncher, ne pas faire euh, euh, style, euh, je voulais faire ah oui, hein, je ne voulais pas voilà, aller contre ça et, de, et je voulais dire Oui, je suis hyper ouverte, je suis pleine de dérision. Et quel est, à ton avis, quel est le risque de cette euh, internalisation pour les personnes, pour, pour mon énergie et ma confiance en soi, Parce que j'ai réalisé après que c'était pas bon de faire ça.
2: <rire> ta, ta question, c'est Quel est le risque euh, de l'internalisation enfin, L'internalisation, c'est un mot un peu fort. C'est-à-dire que quand j'internalise le stéréotype, c'est que j'y crois et que je, je me comporte en fonction de cela. Concernant les, les effets de menace, on n'a pas euh, besoin d'internaliser. Le simple fait de savoir que l'autre me perçoit comme tel, suffit à avoir un effet. Voilà. Donc, ensuite, quand tu dis je suis la seule asiatique, donc j'essayais je, je, de, de montrer que je faisais partie du groupe,
1: euh, etc. C'est peut-être parce qu'on t'a renvoyé, enfin, renvoyé des choses, -ce on t'a dit, dit des choses qui... Euh... Ah bah C'est la fameuse assimilation, la fameuse intégration, c'est-à-dire que j'avais l'impression sans qu'on me l'ait dit texto, euh, que pour m'intégrer, il fallait que je ne me mette pas les gens à dos. Et que du coup, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille complètement dans leur sens et que euh, je sois d'accord avec eux. Et que du coup, ce qu'ils croient que je suis, je vais l'être. Puisque c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie euh, d'aller de, d'entre... Euh, dans le sens contraire de ce qu'ils pensent.
2: Là, on est, euh, on est euh, dans une autre euh, thématique euh, de psychologie sociale, c'est le conformisme. Je vais essayer de me conformer à mon groupe pour ne pas être rejeté. Donc, je vais adopter les mêmes attitudes, les mêmes croyances que mon groupe pour ne pas être rejeté. Donc, d'un côté, on a euh, le conformisme qui peut arriver dans n'importe quelle situation. Mais en plus, là, on a, on a le racisme qui, qui s'y ajoute. Et ce que tu dis, je le retrouve euh, euh, parmi les personnes que j'avais interrogées euh, dans ma thèse, qui me, qui me disent, pour ne pas être rejeté, je vais jouer un rôle. J'ai l'impression de jouer un rôle. Mais ça ne veut pas dire que tu as internalisé, que tu es d'accord avec eux, mais tu le fais pour ne pas être rejeté. Voilà. Et c'est un
1: coût, bien sûr. C'est un coût psychologique. Tous les jours, tu y penses, tu fais des efforts, en fait. Et, et du coup, j'avais l'impression aussi que euh, c'était euh, une question d'être une autre personne. C'est-à-dire que dans un environnement euh, de l'école, j'étais quelqu'un. Et puis, euh, quand je sortais de là, j'étais quelqu'un d'autre parce que euh, j'avais... Euh, Enfin, soit j'allais peut-être... Euh, j'avais d'autres personnes asiatiques autour de moi, donc j'avais l'impression d'être soulagée, de pouvoir euh, parler de choses qui étaient évidentes pour tout le monde, sans que j'aie à me justifier, sans rien. Et ça a été assez difficile, ces cette, euh, cette deux personnalités, pendant assez longtemps, parce que euh, c'est que très tard, quand je suis devenue adulte, que je me suis rendue compte que je ne formais qu'une personne et que finalement, il n'y avait que moi qui me voyais double.
2: Oui il n'y avait que toi qui se voyait euh, double, puisque les autres ne voyaient que ton comportement extérieur, ils ne savaient pas. Euh... Mais moi, j'ai envie de te demander euh, quel était euh, le risque. Enfin, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre que euh, te conformer Enfin, si tu ne te conformais pas, qu'est-ce que tu aurais pu dire
1: Selling a little, or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chi get a 1 per month trial period at shopify.com/work Shopify
0: Tu parlais justement de enfin vous évoquez justement cette question de comment on, du fait qu'on tout cas qu'on tient compte de la perception qu'on peut avoir on modifie son comportement et, et souvent socialement c'est pas admis de dénoncer le racisme. Et c'est vrai que généralement, les personnes minimisent en disant, les personnes qui sont pas visées, en disant, bah, c'est pas grave, c'est une blague, tu n'as pas d'humour, tu devrais prendre de la hauteur, un peu de recul, il n'y a rien de, de malveillant, euh, etc., etc. Et est-ce que, euh, soi-même, on peut du coup se retrouver dans une situation où on culpabilise parce qu'on note des choses racistes, mais euh, qu'en en fait, autour de soi, personne ne considère que
2: c'est aussi grave que ce que nous, on, on, on ressent Oui, oui, bien sûr. Euh, mais justement, quand tu parlais, je pensais à aux entretiens que j'avais menés. Et quand les gens euh, sont face à des remarques, des, des blagues, tu vois, des petites blagues sur euh, ton origine, etc. Sur le moment, ils ne réagissent pas parce que c'est un mécanisme de défense, en fait. Je ne réagis pas, je me protège, mais après, ils ressemblent de la colère. C'est-à-dire, j'aurais dû, dû dire
1: ça, j'aurais dû faire ça, ils se refont euh, euh, le film. moi ouais, je fais ça tout le temps, moi. Enfin, je fais ça tout le temps, euh, c'est-à-dire que je me dis j'aurais dû dire ça, et je, je, du coup, je me fais des scénarios pour la prochaine fois. Et quand je, je, je suis face encore à une situation, à la même situation, et ben je reste dans cette sidération où je ne fais rien. <rire> Non, après, c'est normal parce qu'on n'est pas forcément prêt à
0: contre-attaquer, à faire ah une oui attaque ah, ouais. qui nous surprend ouais. toujours à des moments. Où on n'est pas, pas prêt. Non, je parlais juste de bah, l'état d'esprit qu'on a quand on, à la fois on nous dit à l'extérieur qu'il ne faut pas parler, mais nous on sait qu'on doit parler. Donc est-ce qu'il y
2: a une forme de culpabilité comment on, comment, comment on le gère On culpabilise, mais on ne sait pas en fait si on, doit le dire, si, on peut pas, si on doit le dire ou pas. Quels sont nos, nos moyens de recours Parce que le, le racisme est puni, euh, aujourd'hui le racisme est puni, dans le travail c'est puni, etc. Mais les personnes ne savent pas ne savent pas ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent faire, euh, quels sont leurs moyens pour euh, réclamer une égalité de traitement le racisme est puni, le racisme est puni. Moi,
1: ouais. quand je regarde la télé... Ouais. En fait, enfin, c'est-à-dire les... en théorie, c'est oui, puni, ça, théo mais, en mais en comment réalité, on prouve ouais. C'est toujours le problème de la preuve, en fait. C'est-à-dire que... Euh, parce que là, là, quand tu parles de culpabilité, c'est aussi que moi, j'ai l'impression, souvent, quand on est face au racisme, euh, qu'il euh, y a beaucoup de minimisation du racisme. C'est-à-dire que... Et ça, pour moi, ça, ça a un poids aussi sur mon... mon... Des fois, je, quand je suis face au racisme, je sais à qui je ne vais pas en parler. Parce qu'il y a une personne qui va me dire, non, mais quand encore parler de racisme t'es vraiment parano, tu penses qu'à ça et déjà rien que de savoir que cette personne là pense ça, ça c'est un poids pour moi c'est à dire que j'ai pas, pas besoin de la convaincre en fait moi je sais ce que j'ai vécu euh, je, je, je sais que ça c'est raciste en fait et j'ai pas envie de m'épuiser en fait à, à aller euh, persuader des gens qui de toute façon euh, se disent que ça n'existe pas et, et ça le, un, pour moi c'est un élément de fatigue ça, euh, cette, euh, la minimisation de ce que je vis c'est quelque chose qui me fatigue et après le deuxième truc c'est que légalement c'est pas le racisme en lui-même qui
0: est illégal c'est le fait de formuler des opinions qui peuvent inciter à la haine etc. Mais en réalité euh, le racisme déjà c'est une idéologie donc en réalité on est libre d'être raciste dès lors qu'on n'énonce pas des propos qui contreviennent à la sécurité d'autres personnes en étant... Et donc du coup oui on peut pas provoquer à la discrimination à la haine etc mais on peut dire des propos racistes et on peut pas aller devant le juge enfin porter plainte parce que quelqu'un a fait ching chong quoi enfin sauf si c'est harcèlant enfin après quand ça serait une seule remarque je sais pas quand ça serait est-ce que c'est une injure est-ce que ça va être reconnu comme une injure quand c'est répété c'est du harcèlement mais même la caractérisation
1: juridique elle est très difficile si c'est dans la rue c'est quelque chose c'est injure c'est injure si c'est dans un média c'est encore autre chose puisque ça a une portée plus grande. C'est si euh, au boulot,
0: on te l'a dit vite fait. Si Après, c'est un dans boss, une blague. Ouais, ouais,
1: c'est si quelqu'un qui, qui est au-dessus de toi, euh, et si c'est un quelqu'un qui représente la nation par exemple ouais. c'est encore autre chose, ouais. c'est vrai que c'est hyper euh, circonstancié et euh, moi j'ai une question sur euh, là on a parlé des, de tout ce qui est euh, les effets du racisme euh, voilà, ce que ça peut faire pour euh, un impact sur soi une fois qu'on sait qu'on est la cible de racisme et qu'on qu a un problème avec ça, enfin que, que ça nous affecte quel est le taux d'accessibilité à, à des soins Est-ce que les personnes qui subissent le racisme, les personnes racisées ont accès aux psy euh, Parce que moi euh, j'ai toujours entendu dire que les psys c'était un truc de blanc, euh, c'était pour les gens qui avaient de la thune, donc c'est un truc de classe sociale, c'est-à-dire qu'eux ils peuvent aller se mettre sur un canapé et aller raconter, blablater leurs problèmes, mais nous on a autre chose de plus important à faire, il faut qu'on, si ça ne si ça teint pas notre notre capacité corporelle pour la, pas besoin d'aller voir le, le docteur est-ce que toi c'est quelque chose cette, cette barrière de classe, cette barrière de, de culturelle aussi, c'est quelque chose que tu peux enfin, voir chez tes patientes est-ce qu'il y a un travail à faire avant d'arriver jusqu'à toi en tant que praticienne Je le vois chez mes
2: patientes et je l'ai vécu aussi c'est-à-dire que moi, quand je me suis euh, lancée dans des études de psychologie, mes parents m'ont dit, mais c'est quoi ça On ne connaît pas, ça va m'a à rien. C'est euh... chirurgienne, plutôt. <rires> <ouais. Tout> <rires> J'étais censée devenir prof de maths. J'ai commencé hein, des études de, de maths, mais je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas du tout. Et j'ai voulu faire ça. Et tout le monde a essayé de me décourager. Mais bon, j'y suis quand même... Euh, suis avec quels comme... arguments Du côté de ma famille, c'est fait prof de maths, parce que c'est... Tu vois, c'est plus sûr, c'est carré, ouais. euh, tu vas trouver du travail. Et euh, quand c'était euh, les conseillers d'orientation ou même les psys, euh, du de l'université dans laquelle j'étais, c'était... Euh, non, mais il y, y a beaucoup de chômage dans ce... Ah oui, c'est ce ça, de... ils disent, c'est ah, oui bouché la filière. Est bouché, <rire> voilà, exactement. exactement. La filière pour est toi, c'est bouché. <rire> non, mais a... j'ai entendu pire. Enfin. Euh, pour... ah, mais comme quoi la, la filière est bouchée, tu seras euh, au chômage. Alors, elle, elle a une boute de cristal, c'est 5 ans, voire 10 ans plus tard, je serai au chômage. <rire> L'argument, c'est c'était aussi. Euh, ah mais ne va pas à Paris Descartes parce que là-bas, enfin, tu sais, avant c'était sectorisé et puis Paris Descartes était euh, un peu euh, la bourgeoisie, 16e, etc. Et moi je venais de ma petite province <rire> du Nord et euh, on me disait bon, tu peux peut-être euh, candidater à Saint-Denis euh, ou Nanterre euh, euh, éventuellement euh, Vintaneuse, mais euh, Paris Descartes euh, ils prendront jamais, ils te prendront jamais. Voilà. Donc ça je l'ai entendu. Mais c'est Paris Descartes qui m'a pris. Les autres ont refusé ma candidature. Donc, donc ça je l'ai entendu. Euh, psy, c'est pas pour toi. Voilà. Et, euh, et j'entends beaucoup, euh, c'est un truc de blanc. Euh, parce qu'on ne connaît pas. Voilà. On ne connaît pas et donc c'est pas pour nous. Euh, voilà. Et comment les, les, les patientes arrivent à baisser cette barrière,
0: justement Puisque tu dis qu'elles sont majoritairement noires et que dans beaucoup de familles afrodescendantes, il y a ce préjugé à l'égard des, des, des psychologues, et notamment parce que c'est une pratique culturelle qui n'est qui est pas forcément
2: très répandue en Afrique, dont sont originaires beaucoup de noirs. dirais qu'on travaille beaucoup sur la communication, mes collègues et moi. On travaille beaucoup sur la communication depuis euh, l'avènement des réseaux sociaux. Enfin, moi, J'essaie je, je, d'être un petit peu active et euh, en, en communiquant sur... Qu'est-ce qu'un qu qu psy Pourquoi on va avoir un psy Du temps où je faisais mes études, quand je disais euh, « je suis en psychologie », on disait bah, « je te parle pas, tu vas lire dans mes pensées ». On dit aussi euh, « les psys, c'est pour les fous ». Ah oui, euh, oui. Je suis pas folle, je vais pas chez les psys. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on entend beaucoup euh, euh, chez, dans la population africaine en général ou extra-européenne, je dirais. C'est par la communication. Parce que toutes les personnes qui viennent me voir, elles sont venues me voir parce qu'elles ont lu un poste, parce qu'on leur a recommandé, parce qu'on euh, déconstruit sur le terrain, jour après jour, que le psy, ce n'est pas pour les fous. C'est pour tout le monde. À partir du moment où tu as une problématique, à partir du moment où tu as un mal-être, tu peux aller voir un psychologue.
0: Et est-ce qu'il y a des pesanteurs qui viennent aussi de l'héritage hein L'héritage culturel, le fait d'être tiraillé entre deux cultures, par exemple. C'est-à-dire qu'on euh, a des parents qui sont immigrés, qui nous élèvent dans un certain cadre, avec un certain type de recommandations. Et en fait, socialement, on nous attend ailleurs. Et du coup, on est toujours en train de, bah, de naviguer d'un point à l'autre et d'essayer de, bah, de, de faire se rencontrer des injonctions presque contradictoires.
2: Oui, enfin, je pense que les, les personnes sont de toute façon tiraillées entre euh, l'origine de leurs parents et... Euh... Et je sais
0: que ça arrive à des gens qui ne sont pas d'origine africaine, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a, on a des parents immigrés, on, a aussi cette, on peut avoir cette volonté de ne pas trahir des parents parents qui sont déjà stigmatisés socialement. Et du coup, le fait de s'affirmer en tant qu'individu qui a des croyances et des valeurs différentes de ses parents, ça peut aussi nous rendre solidaires d'une société blanche qui est déjà oppressive pour nos parents. Donc c'est juste cette question-là de comment on la gère, en fait. Est-ce que toi, tu as, as déjà eu des cas comme ça
2: Oui, oui, oui. Ah oui, ça, j'en je, ai... <rire> Quasiment à chaque fois, enfin, euh, les, 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 les personnes viennent pour, euh, pour euh, quelque chose en particulier, et finalement, quand on explore un peu, on voit qu'il y, y a des contradictions, il y a des tiraillements entre eux. mes parents veulent que je fasse comme ci, mais moi je veux pas, et donc petit à petit, s'affirme euh, et puis on voit aussi parfois des, des différences dans les, dans les fratries. Donc, les, les premiers, généralement, euh, se conforment aux attentes des, des parents, des, les, les plus jeunes, moins, parce que les parents sont peut-être moins exigeants et donc, euh, voilà. Donc ça, on le, on le voit chaque jour. Moi, je, je suis pas euh, négative sur ce point-là, parce que j'ai quelques personnes qui me disent, euh, c'est compliqué, euh, on n'existe pas, on est, on est entre deux mondes et donc on n'existe pas. Mais non, on existe, on est on a les pieds euh, dans ces deux mondes-là et on compose euh, au quotidien euh, entre ces différents différentes injonctions.
0: Mais c'est pas fatigant de composer justement, c'est-à-dire d'être, d'avoir deux de visages, deux cultures. peut de... oui. et, et ça, est-ce que tu observes justement des conséquences de cette, bah, du fait de cette navigation en fait permanente ou pas Parce que je trouve que c'est, euh, ce sont des vécus qui sont totalement inexistants en fait dans l'espace public, notamment je pense au cinéma et à, et à la télévision. Enfin, on voit des personnes qui sont volontairement en rupture avec leur famille, mais on voit pas beaucoup de gens qui essaient de composer sans se renier. C'est-à-dire, euh, c'est pas quelque chose. Enfin. Cette subtilité-là, je trouve qu'elle n'existe pas vraiment dans les narrations euh, publiques.
2: C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on, on est tiraillé comme ça, euh, les personnes, euh, à un moment donné, font un choix. Donc, soit elles choisissent de renier la famille, soit elles changent de travail, soit... mais il y a des personnes qui choisissent de rester dans ces milieux-là et qui composent, mais en convaincant petit à petit, en changeant en fait, les mentalités
1: au sein des familles. Il y a des personnes qui réussissent à faire ça. Donc moi, j'avais une question, raquise sur ce qu'on appelle le trauma intergénérationnel. Ça veut dire que c'est des choses qui nous ont été transmises par les personnes avant nous, nos aïeux. Moi, personnellement, j'ai eu une expérience avec le génocide qu'ont vécu mes parents euh, par, par rapport à ce qu'ils ont vécu au Cambodge, le génocide des Khmer Rouges. Et ça a été euh, transmis par des non-dits. Euh, et j'ai mis très longtemps à, me, à réaliser ce qu'ils avaient vécu. Euh, et ça m'a beaucoup affectée. Donc j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui, qui revient dans les consultations que tu, tu fais auprès de tes patients et patientes. Oui, euh, les psychologues,
2: certains, certains utilisent le terme de télescopage. Des événements euh, traumatiques euh, qui se sont passés euh, plusieurs générations avant sont transmis. C'est parce que c'est non verbalisé que c'est transmis. Donc euh, à un moment donné, des euh, personnes viennent, elles ont un mal-être, elles ne savent pas d'où ça vient. Et moi, très régulièrement, on remonte sur plusieurs générations. Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, Si les, les personnes savent, on va explorer les, les générations précédentes pour mettre des mots sur ce qui s'est passé.
0: Mais ça, c'est ouais, valable pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques pour les personnes qui ne sont pas blanches de, En termes de traumas, des traumas qui sont récurrents, des choses qu'on voit. Bon, notamment, il y a le passé qui est lié à l'immigration, mais sont souvent des populations où les aïeux ont, ont vécu beaucoup de brutalité à travers la colonisation, à travers euh, la ségrégation, l'esclavage. Donc, qu'il y a des choses, euh, ou des gens qui sont issus de pays qui ont été en guerre et tout, est-ce qu'il y a des choses euh, que tu perçois
2: Pour l'instant, je ne perçois pas parmi euh, les personnes que je reçois. Et, euh, mais, je dirais que c'est quelque chose de commun euh, à, à tout le monde. En fait, à partir du moment où, où il y a eu un, un traumatisme dans les générations précédentes, ça se transmet comme ça, c'est non dit, et ça fait souffrir les, les générations suivantes. Donc euh, pour l'instant, moi, je n'ai pas rencontré
1: euh, ce cas-là. Est-ce que tu as eu des patientes qui ont consulté des praticiens qui n'étaient pas racisés et qui... On souffert. Est-ce qu'il y a un risque à consulter un praticien qui n'est pas racisé Est-ce que c'est mieux de consulter un praticien racisé Je dirais que tout dépend, euh, tout dépend de la personne. Mais j'ai envie de te dire oui,
2: <rire> puisque j'ai des gens qui clairement m'appellent. On m'a donné votre numéro parce que je cherchais un psy noir. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. C'est oui, très, très très. Voilà. Ouais, ouais. C'est très basique. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas mieux C'est mieux si euh, la personne que vous avez en face de vous a une certaine sensibilité, si elle a une certaine ouverture d'esprit, si elle connaît un peu euh, votre euh, des éléments que vous allez euh, citer culturels en fait. Voilà. Donc moi j'ai des personnes qui, qui me disent oui j'ai déjà consulté un psy il y a longtemps mais bon ça n'a servi à rien ou euh, j'ai parlé de, de tel ou tel événement et Enfin, parfois les psys euh, disent des choses <rire> Enfin, que pourquoi vos parents vous ont dit ça, vous devez euh, réagir comme ça, appeler les services sociaux, etc. etc. <rire> <Tu vois> <rire> oui. et, et donc, euh, j'ai des personnes oui, qui ont eu une mauvaise expérience avec un psy ou qui consultent un psychiatre en parallèle pour avoir des médicaments et qui se rendent compte que la discussion ne peut pas aller plus loin, que je vais mal en ce moment donnez moi tel médicament. Et oui, euh, dans ce cas-là, les personnes se sentent beaucoup plus soulagées de venir chez moi ou chez euh, un, un praticien racisé, que chez, chez quelqu'un qui n'est pas racisé, mais au-delà
0: de la question de la compréhension de certaines pratiques culturelles et donc d'un rapport aux parents qui peut être différent, c'est parfois c'est juste la compréhension du racisme. Moi j'ai l'impression que euh, parfois il y a des psys comme ils sont blancs et qui n'ont pas expérimenté le racisme eux-mêmes, ils comprennent pas la détresse qui est liée à du racisme. Et en fait, ils veulent, ils vont euh, peut-être identifier un stress mais sans comprendre les sources. Et, et c'est plus une question d'incompréhension parce que ils sont pas capables en fait d'identifier le racisme et les conséquences et les dommages. Du coup, c'est aussi des gens qui doivent pas seulement être au fait de certaines cultures, mais vraiment de comprendre que le, quel racisme et que ce n'est pas
2: uniquement une espèce d'hypersensibilité. De, de, oui, effectivement. Euh, je dirais même que, enfin, c'est pas parce qu'on est blanc qu'on ne peut pas euh, être un bon praticien pour une personne noire. Hein. Il faut euh, cette sensibilité-là aussi, il faut, aussi, personne, en fait, il faut, faut comprendre, il faut, existe, il faut savoir que ça existe, il faut être sensibilisé à la question. Et donc, c'est pour ça que j'étais un peu prudente sur la, sur la réponse, parce que il y a des psys qui sont très bien, et euh, des psys noirs aussi, qui ne sont pas du tout là-dedans et qui ne veulent pas du tout <rire> ah oui, être assimilés à ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ouais. dans ce cas-là, moi, je, je dis euh, aux patients, euh, vous avez toute liberté de changer de praticien. Vous n'êtes pas obligé
1: de, de rester avec la même personne si, ça, si elle ne vous convient pas. Mais du coup, comment on fait pour trouver un praticien euh, racisé Parce que vous, par exemple, toi, ton nom... Euh Rakika, bon, on peut s'imaginer que euh, tu es racisé. Enfin, il y a, a... C'est très, <rire> euh,
2: très peu genré, je
1: dirais même. Parce que parfois,
2: oui, c'est vrai, euh, on ne sait pas. On ne oui. sait pas. Oui. Ouais, ouais, pas. J'ai reçu des mails, bonjour monsieur.
1: Enfin, <rire> tu vois, mais c'est vrai que euh... les noms ne euh, enfin, reflètent pas les origines, euh, la couleur de peau de quelqu'un. C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a
2: certaines initiatives, certaines listes. Alors, Moi, j'ai vu une liste ouais, ouais, qui ouais. circule ouais. sur Twitter. Mmh
0: parce que déjà il y a eu pas mal de polémiques dernièrement par rapport aux médecins de manière générale sur des médecins qui pouvaient être des soignants un peu violents parce qu'ils ont des préjugés sur leurs patients et il y a une femme médecin qui a raconté une anecdote qui a un peu fait peur à tout le monde et du coup il y a des gens qui ont commencé à faire circuler des listes de médecins safe et aussi des listes de psy euh, justement pour que les gens sachent qu'ils vont à un endroit où on ne va pas... enfin euh, déjà Parce qu'en en fait, il faut se dire aussi que les psys peuvent avoir des biais racistes, hein, donc ça c'est quelque chose qu il faut, dont il faut en tenir compte. Au-delà du fait de ne pas comprendre, ils peuvent aussi avoir des biais et donc une, un malaise qui se crée par rapport à ça. Et puis après, c'est le côté, est-ce qu'ils sont capables de prendre en charge des problèmes liés au racisme Et c'est quoi cette liste du coup ben, Je ne sais pas, elle est sur Twitter. Ah, en fait Twitter, okay, ouais, ouais. Elle a recommencé à circuler sur Twitter, sur des réseaux euh, un peu euh, engagés, enfin assez militants. Oui. Moi, je l'ai vu, euh, j'ai vu je l'ai vu tourner, mais je pense qu'on peut le retrouver facilement.
2: Oui, il y a une liste. Alors, je, je suis Toi, t'as une liste euh, aussi Il y a une liste réalité. qui circule euh, sur euh, PsySafe psy Inclusif. C'est un compte, c'est ça euh, C'est un, un site un internet site. Ah, okay. ouais, avec euh, des, des psys qui ont donné euh, leur accord pour euh, apparaître sur cette liste. Donc, je je n'y suis pas, <rire> parce que je ne connaissais pas. Mais euh, j'ai découvert ça il n'y a, a pas longtemps. Sinon, il y, y a des listes très informelles. En fait, des oui, gens du ce, bouche à oreille. C'est exactement ça. Ouais. Et puis on est très prudent. Enfin, on est très prudent à créer des listes, euh, une liste psy noire pour éviter
1: euh, des, des éventuelles polémiques.
0: Ouais. Après, si on se méfie des polémiques, on ne fait plus rien. Dans ce
1: et euh, du coup, j'avais une dernière question, parce qu'on arrive à la fin. J'aimerais savoir si tu penses qu'il est important de consulter quand on est la cible de violence raciale. On sait aujourd'hui que l'exil, c'est quand même quelque chose, enfin l'exil et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment des, des, des causes de mal-être euh, émotionnel, psychologique, et que les personnes qui sont migrantes devraient consulter assez rapidement, parce que c'est un chamboulement de toute leur vie, et que et, et moi, mes parents, ils ont subi l'exil, ils n'ont jamais fait ça. Je pense que ça se ressent dans comment ils, euh, ils ont vécu ensuite, comment on a été élevé, etc., qui il y a eu euh, ce mal-être, tu vois. Donc est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose qu'il faut faire ah oui,
2: absolument. Euh... Enfin, À partir du moment où il y a un mal-être lié euh, à la situation d'immigration, etc., je conseille de consulter. Euh, là, tu parles de personnes euh, migrantes, mais des personnes qui sont nées ici, qui ont euh, un certain mal-être lié à leurs origines, euh, au racisme, subissent, aux discriminations, etc. Bien sûr qu'elles devraient consulter, euh, voir un psy, c'est juste s'asseoir et, et parler, mettre des mots. Moi, j'entends très souvent des personnes dire euh, « je me sens plus légère ». Voilà, je me sens plus légère. Euh, je viens ici, je dépose tout ce que j'ai. J'apprends, enfin je, je comprends, parce que moi je pose énormément de questions. Donc on essaye de comprendre un peu tous les mécanismes. Et les personnes repartent plus légères, plus armées, en fait, pour affronter euh, ces situations-là. Donc oui. Et du coup, on ne remercie pas le gouvernement qui
0: envisage d'instaurer un délai de carence pour l'aide médicale des personnes migrantes, en fait. Euh, parce que théoriquement, elles devraient avoir accès dès leur arrivée sur le sol français. Et là, il va instaurer un délai de trois mois. Euh, oui. Voilà, et du coup j'en profite parce que ce que tu as dit c'est très intéressant sur l'exil, il y a un documentaire qui a été réalisé par Alice Diop qui s'appelle La Permanence, qui euh, filme une permanence d'accès aux soins qui reçoit en majorité des personnes migrantes euh, sans papier et en fait on voit beaucoup de personnes qui sont en souffrance physique et on comprend qu'en fait il y a un contexte euh, en fait post-traumatique où la souffrance physique a fait écho à des traumatismes des pays dont ils viennent, donc ça montre bien que bah voilà, c'est aussi politique de, de permettre à tout le monde de se soigner dès lors que la personne est sur le sol français.
1: Merci beaucoup, Raki. On arrive à, à, à terme de cet épisode de Kiftaras. Euh, merci d'avoir accepté notre euh, invitation. Merci de nous avoir écrit. Merci de nous avoir parlé de ton travail. Euh, N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous avez pensé de cette euh, conversation autour de, du coup mental du racisme. Si vous aussi, vous êtes euh, la cible de racisme et que vous subissez euh, un mal-être, est-ce euh, que vous avez consulté Est-ce que vous pensez à consulter à ce moment euh, n'hésitez pas à voilà, suivre les conseils de Raki si vous pensez au contraire que c'est scandaleux
0: hein, ce qu'on a dit de, de consulter euh, des psys en fonction de leur couleur de peau de leur euh, background social ou, ou ethnique euh, vous pouvez aussi nous le dire hein, <rire> on peut comprendre Voilà, on, on, on est aussi ouverte à d'autres perspectives d'autres points de vue euh, vous pouvez nous, pour nous contacter nous écrire à kiftaras at binge .audio, ou contacter euh, nous sur les réseaux sociaux en suivant euh, le at kiftaras sur twitter il y a une page facebook kiftaras et aussi
1: le hashtag sur les autres réseaux sociaux. Kiftaras est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Mathieu Thévenon. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci, Rokhaya. Merci, Grasse. Merci, Raki. Merci. Merci à vous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen